0: Zum Hand-on-Demand-Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Februar-Podcast von Hand-on-Demand. Es ist einiges passiert im letzten Monat und auch in diesem Monat schon. Und darüber müssen wir natürlich sprechen, unter anderem natürlich mit dem Meister des Podcasts, äh, Herrn Rufen-Kreinmeier. Hallo Rufen.
1: Ach Tim, du schmeichelst mir immer so. <lacht>
0: Und äh, heute haben wir wieder einen Gast dabei, äh, über sie wir uns äh, sehr freuen und zwar ist das die Elisa von den Hunter Sisters. Hallo Elisa.
2: hallo. ich wollte schon anfangen mit Hallo ihr Schneckis.
1: Ja. <lacht> ja Elisa, Tim hat mir verraten, du hast heute auch ein bisschen Gossip für uns dabei.
2: Ja, also es ist ja schon bekannt, dass wir uns getrennt haben, aber natürlich werden wir darüber reden.
1: Wie konnte
0: das passieren, dass jetzt selbst die Frauen <lacht> sich schon anfangen zu trennen? Unglaublich, oder,
1: <lacht> Ja, ich bin absolut fassungslos und schockiert, muss ich sagen, aber sehr gespannt, was Elisa dazu berichten wird. Erstmal haben wir jetzt noch andere Dinge auf dem Zettel. Wir sind ja auch wirklich spät dran dieses Mal. Hat das etwa an Kanada gelegen, lieber Tim? <lacht>
0: Ja, ich glaube, äh, mir hört man es immer noch an, beziehungsweise wieder an. Äh, nach der Messe ist man ja eh schon mal komplett K.O. Und äh, wenn man dann noch mal in Karneval feiern zu müssen, dann ist das äh, Ende nah. Und äh, so fühle ich mich jetzt gerade auch. Aber es hilft ja alles nix. Podcast äh, muss sein. Ne?
1: Ja, wo hast du dich denn rumgetrieben? Auf dem Rosenmontagsumzug oder? Nee,
0: bis zum Rosenmontag habe ich es nicht mehr geschafft. Äh, Donnerstag ging's los in der lachenden Köln-Arena. Da wurde ich erstmal umgelaufen und äh, habe mir eine schöne Zerrung im Daumen zugeführt. Äh, dann war der Donnerstagabend um 20.30 Uhr erstmal vorbei. Oh yeah. äh, weil was ich auch nicht gedacht habe, also wenn man so schön so nach hinten umfällt und so der Daumen das Einzige ist, was den, das ganze Körpergewicht hält und der einmal so schön aus der Kapsel rausfliegt und wieder so zurückfliegt, dann denkt man im ersten Moment, scheiße, was war das? Dann denkt man sich. Fuck, das tut weh. Und dann wird einem auch relativ schnell schwarz vor Augen. Also, uh. ähm, das war ein bisschen äh, unschön. Ähm, zum Glück waren da in Köln äh, recht flott Sanitäter vor Ort und äh, konnten mir ein bisschen helfen. War dann auch recht schnell alles wieder gut. Ja, und dann äh, treibt man sich natürlich in der Stadt rum, ne? In verschiedenen Sälen und an äh, Straßenkarnevalszügen und, äh, ja, ab Sonntagabend bzw. Montagmorgen war dann aber Feierabend, da lag ich wieder komplett flach und äh, so bin ich zum Rosenmontag nicht mehr gekommen.
1: Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung und Gott sei Dank was nicht der Schießfinger.
0: <lacht> Gott sei Dank, also ich habe immer noch ein bisschen was vom Daumen, obwohl es jetzt ja schon äh, gute Woche her ist, aber äh, ja, der der wird schon wieder, also ist zum Glück nichts gebrochen oder gerissen oder so, einfach nur gezerrt, überdehnt oder wie auch immer man das äh, dann nennt. ja. Geht's euch denn besser?
1: Ja, ich habe eigentlich es ganz gut durch die Messe geschafft. Ähm, bin nicht krank geworden, eigentlich auch sehr ungewöhnlich für Jagd und Hund. Du, Elisa, hast du es durch die Messe geschafft? Wie war es mit Karneval bei dir?
2: Also toll, 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 ich bin echt gesund von der Messe wieder heimgekommen. War selber ganz überrascht. Ähm, mir geht es auch nach wie vor gut. Wir feiern hier auf Fasching, also ist so ähnlich. Aber es wird auch von Lokal zu Lokal gezogen und tagsüber gibt es so Faschingsumzüge. Also einiges los bei uns auch.
0: Hast du denn was gemacht, Rufen? Du hattest mich doch vor Karneval bzw. vor der Messe schon gefragt, boah Tim, ich habe total Bock Karneval zu feiern, äh, soll mal irgendwas starten. Ist, hast du was gemacht?
1: Ah, Ja, ich wollte eigentlich gerne. Ich habe auch richtig Sehnsucht nochmal so richtig schön Karneval zu feiern. Ich bin ja gebürtiger Rheinländer, an Weiber fast noch geboren. Na. Das äh, sei noch erwähnt an der Stelle, aber ja, hat es dieses Jahr nicht für gereicht und gerade ist auch echt viel Arbeit liegen geblieben, muss viel nachholen. Und äh, ja, dann muss ich mir das fürs nächste Jahr aufsparen.
0: Aber hast du nicht auch dann jetzt, du hast doch nächste Woche Geburtstag, oder?
1: Ja, ich habe jetzt am Wochenende Geburtstag. Jetzt schon am Wochenende? Ja, am Sonntag. Ach.
0: Ja, werde ich alt. Letztes Jahr haben wir ja noch zusammen gefeiert, erinnere ich mich dann. Das war ja auch schön. Ja,
1: das war echt schön. Hm. Gute Erinnerung. Aber dieses Jahr mache ich nichts.
2: Ist auf jeden Fall eine Zeit, wo viel los ist. Viele Messen, Fasching oder Karneval.
1: Ja, man kann sich einfach auch nicht so richtig ausruhen jetzt. Ne? Ich dachte jetzt im Februar nach messen, da hast du Ruhe, da schaffst du einiges, aber ganz im Gegenteil, steht so viel auf dem Plan. Nee,
0: also der, der Februar ist ja einfach nur hardcore. Mit erst der Jagd und Hund, äh, dann eine Woche später Karneval und ja, jetzt eine Woche später geht es dann für uns ab Mittwoch schon nach Salzburg auf die hohe Jagd, wo wir zum ersten Mal einen Stand haben. Da bin ich tierisch gespannt. Ich hoffe, dass ich bis dahin auch dann wieder voll einsatzbereit bin. Aber das soll ja auch eine richtig schöne Messe sein. Ne?
1: Ja, ich habe bisher eigentlich nur Gutes gehört, war aber noch nie da. Du, Elisa?
2: Ich war dort schon mal, ja. Ich habe auch in Wien studiert und hoffe natürlich jetzt, viele Österreicher wieder zu treffen. Und das ist natürlich die Messe schon allein, die ist so wunderschön. Also ihr werdet begeistert sein. Ich verspreche nicht zu viel.
1: Ja, dann bin ich auf jeden Fall mal richtig gespannt. Aber ich finde, wir sollten auf jeden Fall noch über die Jagd und Hund sprechen. Ja, eins nach dem anderen. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber für mich persönlich war das eine der besten Jagd- und Hundmessen, die ich je miterlebt habe. Und das lag für mich persönlich ganz klar an der Kitsi-Weltmeisterschaft. Das war ja. richtig, richtig geil.
2: Das war richtig gigantisch. Ja, ich muss auch sagen, äh, ich war so fasziniert von den Kindern, die dann auch, oder Kindern, Jugendlichen, aber in ihrem Alter schon so mutig sind, da auf die Bühne gehen und dann äh, die, diese Kids-Fieb vorzutragen mit verschiedenen Techniken und verschiedenen Lautstärken. und Also es war wirklich gigantisch zu sehen.
0: Ich erkläre vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörer, die es nicht mitbekommen haben, was das überhaupt ist oder was es war, die erste Hand-on-Demand-Hunter-Brothers-Kids-Fieb-Weltmeisterschaft. Und zwar haben wir uns das letztes Jahr überlegt, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen irgendwie was für die Kinder machen. Dann hatten wir erst überlegt, beziehungsweise Gerald und Paul hatten überlegt und gesagt, so ja, vielleicht so ein äh, kinderspiele so ein bisschen jagdlich auf dem Hand-on-Demand-Stand. Und dann haben wir hin und her überlegt und äh, irgendwie kamen kam die beiden Jungs dann auf äh, dieses Kids-Fieb-Ding. Und dann fanden wir das alle auf Anhieb direkt absolut genial und haben gesagt, hey, das müssen wir machen. Und dann haben wir uns eben ein Konzept für diese Kids-Fieb-Weltmeisterschaft überlegt für die erste. Und äh, dazu konnten sich dann Kinder im Alter von äh, 6 bis 15 Jahren, also die, die noch keinen Jagdschein äh, haben können auch, ähm, die konnten sich vorab bei den Hunter Brothers äh, bewerben mit einer Videobewerbung. Und die Hunter Brothers haben dann aus unzähligen Bewerbungen die äh, 15 besten Teilnehmer äh, ausgesucht und die wurden dann mit ihren Familien eingeladen auf die Jagd und Hund äh, auf dem Messe Samstag, um 12 Uhr ging es los und äh, dabei mussten sie dann ihre ja Fähigkeiten, äh, den, den Fieb des des Rehs nachzumachen, unter Beweis stellen. Also es ging gar nicht in erster Linie um den klassischen kids Fieb sondern allgemein darum, wie man fiepen kann und ob man mit diesem Fiepen eben Uh, Rehböcke anlocken kann, unter anderem. Ja, und da ging es dann los. Samstag um 12 Uhr. Gerald und Paul haben das Ganze moderiert auf der Bühne, ähm, hatten dann noch so einen ähm, ja, Drückjagdbock organisiert, wo die Kinder dann immer aufgestiegen sind, um ähm, das Fiepen dann zu machen. Und äh, ich glaube schon beim ersten Kind, was dann da oben war, wurde allen klar, ach du Scheiße, die können das ja unglaublich gut der Messe Samstag, das ist halt unser Highlight. So, wir haben heute die Kids-Feed-Weltmeisterschaft gehabt. Hat es so vorher so noch nie
1: gegeben. Die Kids-Feed-Weltmeisterschaft. Ja, damit ist es offiziell eklat. Du bist der
0: Gewinner
1: der Ich muss sagen, ich hatte richtig Gänsehaut teilweise, schon ein bisschen Pipi in Augen, ehrlicherweise. Ich war erstmal vollkommen überrascht, wie viele da eigentlich mitgemacht haben. Also ich hätte niemals mit so vielen gerechnet. Ich glaube, es waren 16 Teilnehmer. Genau. Also an die Art und Weise, wie die aufgetreten sind. Und ich war so überrascht, wie viele Kinder eigentlich diese Technik so gut beherrschen. Ich bin davon meilenweit entfernt und von den Teilnehmern, also ich. Nee, man hat für Feuer, jeder von denen hätte damit in der Blattzeit sofort mehrere Böcke reingeblattet.
0: Also wenn man die Jury auch äh, angeschaut hat, es war ja Friedrich Reimann äh, in der Jury, Jörg Eberitsch, äh, Nils Kradl, bei äh, Bruder Jens äh, war dabei und äh, TTA Adarek, also alles wirklich Leute, die sich äh, damit wirklich auch sehr gut auskennen. Also der Jens kann das ja sogar auch mit dem Mund. Aber ähm, da, also Friedrich Reimann, das muss man nochmal dazu sagen, der hat das ja erfunden. Also der hat irgendwann früher, als er selber irgendwie jung war, hatte angefangen, da so rumzufiepen und hat es dann äh, irgendwann Gerold beigebracht. Und dann ging das so. Also ansonsten gibt es da keine äh, historischen Belege zu, äh, wer das jemals als erstes gemacht hat. Von daher, glaube ich, könnte das wirklich sein. Die waren so unfassbar beeindruckt. Also das Staunen allein in der Jury, aber auch bei dem gesamten Publikum, das war einfach nur so, dass man dachte so, Wahnsinn, das ist doch jetzt gerade nicht wahr, was wir hier hören und wie realistisch die diese, diese verschiedenen Fiebtöne nachmachen und Nils Kradl sagte dann irgendwann auch, ich hoffe, das können nicht mehr so wie ihr, sonst bin ich bald arbeitslos, weil keiner mehr meine locker kaufen muss.
1: <lacht> Jan, was ich auch richtig cool fand, ich habe dann den Jakob kennengelernt und den habt ihr, ihr eigentlich rangeschleppt, Elisa, ihr als das ist das.
2: Das stimmt, ja. Denn der hat uns mal angeschrieben und dann haben wir gesagt, ähm, natürlich, der kommt aus der Gegend von uns, lass uns mal zusammen was machen. Und uns war damals noch gar nicht bewusst, was der in seinem Alter schon alles weiß und auch kann. Und Da sind wir mit denen auf Bockjagd gegangen äh, und wir standen beide da, total fassungslos, weil der auch mit seinem Mund dann so gefiebt hat. Äh, leider hat es da dann nicht mehr geklappt mit dem Bock, weil es schon ziemlich spät war. Aber äh, wir haben ihn natürlich auch ein bisschen ausgefragt. Und der, ich würde behaupten, der besteht schon Jagdschein ohne Probleme.
1: Ja, ja. und auf jeden Fall werden Böcke kommen, wenn er bleibt. <lacht> ja, und ich glaube, er hat sogar einen dritten Platz gemacht. Also ja. echt richtig, richtig
0: stark. Ja, wir hatten ja am Ende dann ähm, ein Stechen. Also die Jury hat äh, Punkte verteilt. Äh, das fand ich auch ganz cool. Es gab ja den, äh, den Gabler, den Sechser und den Achter. Und die drei besten Teilnehmer der ersten Runde, die hatten halt alle drei, glaube ich, Nahezu volle Punktzahl. Ja, volle Punktzahl. Ja. Ne, die hatten alle die mhm. Acht bekommen und dann hatten wir natürlich dann ein Stechen um die ersten drei Plätze. Am Ende hat sich dann äh, der Niklas durchgesetzt und ist jetzt offizieller erster Kids Weltmeister. Aber es war wirklich ähm, so unglaublich knapp und eigentlich hätten es wirklich... Alle verdient gehabt, weil man muss ja sagen, ich glaube auf dem Stand, der war proppe voll, Ich glaube, da waren, weiß ich nicht, drei, vier, fünfhundert Leute, die das Ganze mitverfolgt haben und äh, da so als, als, als junger Kerl sich da hinzustellen und ähm, das zu machen. Das ist schon wirklich aller Ehren wert und von daher haben im Grunde alle gewonnen. Die Kinder haben dann auch alle eine Urkunde bekommen, haben äh, noch eine Tasche bekommen mit Hand und die Marn-Pullover, mit Kappen und so weiter und so fort. Äh, die ersten äh, drei Platzierten hatten dann noch Messe-Shopping mit Paul und Gerold, Wildkamera von Seisinger gewonnen und so weiter und so fort. Also ich glaube, glücklich waren die am Ende alle. Und ähm, für mich war es auch wirklich das Event der Messe. Also für mich hat das sogar noch die Premiere der Drückjagd des Jahres geschlagen, muss ich sagen.
1: Ja, gehe ich mit.
2: Absolut. War für mich auch so.
1: Und an dieser Stelle nochmal, muss man sagen, finde ich ganz großen Respekt an all, die mitgemacht haben, weil ähm, ja vor so vielen Leuten da auf einer Messe selbstbewusst auftreten, in dem Alter echt, also ganz, ganz starke Leistung. Ich bin wirklich tief beeindruckt. Kannst du das denn, Elisa?
2: Nee, leider überhaupt nicht. Also,
0: also du musst den Jakob noch ein bisschen üben, ich, meinst du? Ich,
2: dieses Jahr in Blattzeit gehe ich wieder mit dem Jakob, Jakob raus, ja.
0: Jetzt ja, hatten dann auch äh, Zuschauer gefragt, ob man die Kinder buchen könnte, dann zum Jagen. Der lebendige Blatter. Der lebendige Blatter, das geht natürlich nicht. Aber äh, ich glaube, wenn die, wenn die Kinder da mit ihren Vätern unterwegs sind, äh, kommt dann schon mal hier unter der Hinweis, Junge. Kannst du mal gerade noch mal platten, bei mir kommt nichts. Ja, das war auf jeden Fall grandios. und äh, eine Sache steht definitiv fest, ähm, das Event, die nächste Kids-Fib-Weltmeisterschaft, wird es auf den nächsten Jagd und Hund hundertprozentig äh, wiedergeben, weil ich glaube, das hat wirklich alle absolut begeistert.
2: Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, dann hatten wir noch die Rückkehr des Jahres, unser zweites Highlight, wie du eben schon angesprochen hast, Tim. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, Lisa?
2: Ähm, also ich muss sagen, für mich war das echt Wahnsinn. Gefühlt waren noch mehr Leute als letztes Jahr auf der Messe und zum allerersten Mal war auch meine Mama dabei. Sie ist selber gar keine Jägerin und dann haben wir uns zusammen den Film angeschaut, schon das Intro mit mit der Lasershow und dann ging es los und man man ist selber auf der Drückjagd dabei und hört dann danach diese Geschichten von den anderen Jägern und hat natürlich irgendwie auch ein Bild, was die gesehen haben. Da kam so auf von links und wie auch immer und hat so ein Bild im Kopf. Aber wenn man dann die Bilder selber sieht in dem Film, dann ergibt sich ein ganz, andere, ja, ganz anderer Vibe irgendwie. Und das finde ich echt <lacht> schön, im Nachhinein dann auch, auch die Erlebnisse von den anderen Jägern nochmal so deutlich zu sehen.
1: War deine Mutter stolz, dass sie dich in dem Film gesehen hat?
2: Ja, das natürlich auch. Ähm, sie, <lacht> sie ist ja auch Hand-und-demand-Abonnentin und schaut die Filme schon alle an. Aber die, das Gefühl auf der Messe, mit so vielen Leuten das zu teilen, die alle die gleichen Leidenschaft haben, ähm, das war schon noch mal was ganz Besonderes.
0: Da muss ich dir aber auch vollkommen recht geben, Elisa. Ähm, man kennt das ja so, so allgemein von der Jagd, aber insbesondere so dann bei der Drückjagd des Jahres, wenn man da abends noch zusammengesessen hat und die anderen Jäger erzählen so, ja, da kam das bei mir und das bei mir und dann habe ich das geschossen. So, Man stellt sich das ja irgendwie vor, ne, wie du eben gesagt hast. Und bei der Brückgag des Jahres fand ich jetzt aber, es war überall eigentlich noch viel krasser, als es so in den Erzählungen irgendwie war. Also in, in dem Film war es dann, dass ich dachte so, ey, die Leute haben ja voll untertrieben mit dem, was sie erzählt haben. Es war ja richtig wild so. Rufen, du gehörst das unter anderem auch dazu. Du <lacht> meinst so, ja, kam so ein paar Sauen, aber es war so weit ja. und ich konnte nicht schießen. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. <lacht> Aber äh, ja, bei dir kamen ja wirklich fast eine Million Sauen, so äh, wie du es im Film nachher auch gesagt hast. Aber äh, ja, ich fand, da waren wirklich tolle Szenen dabei. Besonders das Dammwild dann in dem in dem Sonnenlicht am zweiten Tag, wie sie da laufen. Aber äh, wirklich auch unfassbar viele Sauenaufnahmen. Und da äh, gab es ja auch eine Sauenaufnahme, Ruben, äh, das haben so einige Leute in sozialen Netzwerken irgendwie nicht
1: so richtig verstanden. ne? Ja Tim, weiß ich auch nicht, wie wir das zulassen konnten, dass da jemand auf den Treiber geschossen hat und wir damit auch noch Werbung machen. <lacht> <lacht> ja, im Vorfeld des, des Films haben wir ja dafür geworben. Auf Social Media und ich glaube bei Facebook war es, da ging das los. Da haben sich vor allem, ich glaube Schweißhundeführer waren es aufgeregt. Ja, wie gesagt, wir hätten da auf einen Treiber geschossen und da wäre noch irgendwie eine zweite Sau hinter der Beschossenen gestanden und da wurde auch hoffentlich nachgesucht. Und wie kam es dazu? Also der Maxi hat gestanden auf einem sehr anspruchsvollen Stand an der schmalen Schneise und er war eben auch ein Fuchs und hat in diese Schneise eine stationäre Kamera reingestellt. Er hat also, wenn man so will, seinen Job als Yachtfilmer richtig gut gemacht in dem Moment. Er hat vorhergesehen, wo die Sauen kommen und dann äh, ja, sieht man halt im Trailer, wie da zwei noch rauskommen. Er schießt, dann kommt direkt die Gegenperspektive und man sieht, wie der Frischling auch rolliert. Und äh, dann, ich glaube, es lag daran, dass auf Instagram das Bild ja nicht äh, Breitbild ist, wie man es halt gewohnt ist, im Fernsehen oder Kino, sondern das ist ja hochkant. und wir filmen ja alle ein Breitbild und deswegen muss man ja in der Nachbearbeitung für Instagram das alles so zurechtschneiden. Und dann sieht man eben sozusagen, wie die Kamera äh, mitschwingt. Also sie schwingt natürlich nicht mit, aber das Bild bewegt sich ja mit dieser Sau mit. Ja und da ich dachte wohl einige, dass da ein Kameramann steht, auf den geschossen wird oder auch andersrum, dass in die andere Richtung geschossen würde. Das ging irgendwie auf verschiedene Art und Weise als Fehlinterpretation herum. Ja und obwohl ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass man das irgendwie missverstehen könnte, ähm, hat man es wohl missverstehen wollen, äh, auch aus einigen Seiten, also es, <lacht> manche Leute, die wollen was suchen und was finden, was halt nicht da ist, obwohl man ja im Film oder auch selbst im Trailer, im Breitbild-Trailer sieht man das ganz genau aus den äh, Szenen, dass da halt niemand in der Schneise steht, da steht eine Kamera, kann man beim genauen hingucken auch sehen und man sieht ja auch, wie der Pulverdampf aus der Mündung von Maxi kommt, also ähm, da wurde niemand gefährdet, erst recht nicht diese zweite Sau, das war alles sauber und äh, im Gegenteil würde ich sagen, eine richtig geile Szene von Maxi, ganz außergewöhnlicher Blickwinkel.
0: Ja, also die einzige Sache, die in dem Moment wirklich brutal gefährdet war, war die Kamera,
2: die da <lacht> im Wohnen
0: stand. Aber das ist dann eben so kalkuliertes Risiko. Also ich glaube, selbst wenn die Sau da direkt vor der Kamera gelaufen wäre, dann hätte Maxi, glaube ich, auch ohne Rücksicht auf Verluste auf, in Richtung der Kamera geschossen, was er ja im Grunde ja auch hat. Aber äh, gut, das sind halt so Spiränzchen, die man als als Jagdfilmer dann äh, eben mal macht. Aber äh, wir können euch versichern, dass äh, niemand auf dieser Drückjagd äh, in Richtung äh, Treiber oder in Richtung anderer Schützen geschossen hat. Sondern es war einfach nur ja, eine interessante Kameraperspektive. Aber Rufen du hast das eingangs schon recht gesagt, ähm, Manche Leute wollen dann irgendwie was Verkehrtes sehen und äh, wollen meckern und äh, wollen irgendwas finden, woraus sie uns einen Strick drehen können. Aber ähm, ich würde mal sagen, das lassen wir nicht zu.
2: Dafür waren ja auch auch die ganze Situation dort viel zu schön mit dem Schnee, mit der Sonne dann noch. Also wir hatten ähm Das war doch wirklich eine gigantische Drückjagd, Das das wir uns nicht kaputt machen.
1: Ja, und ich glaube, wir können uns auch auf jeden Fall sehr glücklich schätzen und dankbar sein dafür, dass wir bei so viel Schnee, der ja wirklich extrem selten so früh im Jahr kommt, sowas erleben durften. Und ich weiß nicht, ob wir jemals wieder so eine schöne äh, Jagd bei Schnee da haben werden. Also ich für meinen Teil auf jeden Fall bin da extrem äh, glücklich und dankbar dabei gewesen sein zu dürfen.
0: Ja, war ja auch, wie gesagt, das erste Mal Schnee nach äh, 25 Jahren. Äh Reimann jagt dort und ähm, ich glaube, ich war auch ganz froh, am ersten Tag hat es ja wirklich ordentlich gescheppert. Ne? Ich glaube, wir hatten so knapp 80 Stück Wild.
1: Ja, 80.
0: Und äh, wir hatten dann alle schon ja so ein bisschen, was heißt Panik, aber... Ähm, vor dem zweiten Tag haben wir gesagt, okay, wenn da jetzt morgen wieder so viel liegt, dann, dann haben wir ja nachher 160 Stück da. Ich glaube, äh, Rekord hatten wir im Vorjahr mit 123 oder 124 Stück Schalenwild auf der Strecke.
1: Ja, ich glaube sogar 140 war damals die Rekordstrecke. Ach,
0: oder, oder so. Auf jeden Fall schon sehr viel und ähm, das Wetter war ja am zweiten Tag deutlich besser als am ersten Tag, weil wir eben kein Schneetreiben hatten, sondern äh, klares Wetter und, und Frost und äh, wir waren aber dann am Ende alle auch irgendwie froh, dass dass es am zweiten Tag dann nicht noch mal so eskaliert ist, sondern am zweiten Tag lagen ja dann irgendwie nur 16 oder, oder 17 Stück. Das hat aber dann auch vollkommen ausgereicht, weil wir am ersten Tag ja wirklich aus dem Vollen geschöpft haben und ja, da muss man auch irgendwann mal zufrieden sein rufen. Und ich glaube, für dich, äh, beim Schnitt der Drückjagd des Jahres, wenn der zweite Tag ebenso gewesen oh wäre wie der erste, dann wäre der Film, glaube ich, drei Stunden lang geworden.
1: Ja, ich glaube, da hätten wir einen zweiten Teil machen müssen.
0: Ja, also so muss ich auch sagen, das war insgesamt, war das alles super, es ist perfekt gelaufen und ich glaube, es ist ein richtig schöner Film, nicht wenige haben geschrieben, wahrscheinlich bis jetzt die beste Drückjagd des Jahres.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich fand das auch so ein Stück weit, ähm, ja, wie soll ich sagen, bodenständig oder auch sympathisch, ähm, dass der zweite Tag nicht nochmal so ein Rekordtag war. Ich hatte ja, glaube ich, vor dem zweiten Jagdtag den Friedrich noch interviewt morgens und er sagte selbst, ja, es war alles herrlich und äh, Traum und Rückkehr und äh, heute noch besseres Wetter, noch bessere Bedingungen. Aber, er sagte dann eben auch, wir müssen heute nicht nochmal 80 Stück schießen, sondern es reichen auch 8 und ja, im Grunde genommen waren sie auch mehr oder weniger diese 8 Stück dann. Ja, fand ich dann persönlich, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen bodenständig und es muss ja nicht immer wirklich höher, mehr, schneller sein und ähm, am Ende war es auch ganz schön, dass wir mal, ja, früher zurückwandern an der Strecke dann am zweiten Tag, früher zu Hause waren im Hotel und dann mehr Zeit hatten für die Gemeinsamkeit, fürs Feiern. Und äh, ja.
0: Eine Sache hätte ich aber noch, die äh, habe ich hier und da mal gehört, äh, stand doch irgendwo mal in den Kommentaren. Äh, das wäre ja bodenlos, dass wir das die Drückjagd des Jahres nennen würden. Das wäre doch nicht die Drückjagd des Jahres. Da gäbe es doch viel bessere Drückjagden auf der Welt als diese und so weiter und so fort. Ja, da musste ich dann erstmal auch ein bisschen wieder spunzeln, weil ich bedenke: denke, so Leute, also äh, ich glaube, es gibt so viele Drückjagden auf der Welt und es gibt keine Drückjagd auf der Welt, die jedes Jahr die beste Drückjagd der Welt ist. Und darum geht es uns ja auch überhaupt nicht. Es ist ja einfach nur ein Filmtitel. So. Also, dass die Leute teilweise solche Sachen auch missverstehen oder missverstehen wollen, das ist mir echt ein Rätsel.
1: Ja, also es geht ja bei der Drückjagd des Jahres nicht, wie eben erwähnt, um höher, weiter, schneller, sondern es ist ja für uns persönlich, für uns Publisher, für uns Hand-on-Immand-Leute, wir kommen da eben an diesem Tag alle zusammen. Es ist eine tolle Drückjagd, das steht außer Frage. Und es ist dann sozusagen ja unsere gemeinsame, persönliche Drückjagd des Jahres, wo wir uns austauschen, gemeinsam jagen, gemeinsam das eben, was uns verbindet, Ausleben und ja. Irgendwie
0: muss man das Kind ja nennen, ne? Ja. <lacht> so, also keine Ahnung. Also ich, ich kann es so sagen, also ich habe mir das ausgedacht, den Titel. Ne? Ich finde den auch nach wie vor richtig gut. <lacht> Aber ja. es ist es hat nicht den Anspruch für, für alle Leute auf dieser Welt, die Drückjagd des Jahres zu sein.
2: Die zweite Drückjagd würde ja auch nicht passen.
0: Nee, oder so. eine
2: Drückjagd wird er auch nicht.
0: Eine vergessen. Drückjagd des Jahres. Irgendeine Drückjagd des Jahres. <lacht>
1: oh gut, oh gut. Ja, zumal das ist ja auch total individuell für jeden. Ne? Also für den einen ist die Drückjagd des Jahres diejenige, wo er mal seine, weiß nicht, persönliche Rekordstrecke erzielt, mal vier, fünf Stück erlegt oder so. Und für den anderen ist es halt dann meinetwegen die Jagd in, in der Familie, im kleinen Kreis, mit den besten Freunden wo dann aber auch vielleicht halt gar nichts geschossen wird. ne? Ist Absolut. Ja insofern super individuell. Und für uns ist es dann eben unsere Hand-on-Demand-Drückjagd des Jahres. Ja, so ist es. So ist es.
0: Schön. Ja, Premiere in Dortmund, allgemein die Messe. Ich glaube, das Gefühl hat uns auch nicht getäuscht. Ich habe das Dienstag schon gedacht, oh, irgendwie sind es mehr Leute als sonst. Und das hat die Messe im Nachhinein auch bestätigt. Also ich glaube, es waren 20, 30 Prozent mehr Besucher, als in den letzten Jahren. Da hat man, glaube ich, gemerkt, dass diese äh, Corona-Angst oder Depression so ein bisschen vorbei ist. Also die Leute haben jetzt wirklich wieder Lust rauszugehen und fühlen sich auch frei und haben da keine Angst mehr, sich an, mit irgendwas anzustecken. Auch weil man sich natürlich trotzdem an jeder Ecke mit irgendeinem Scheiß anstecken kann. Ist ja klar, muss ja kein Corona sein. Aber es war insgesamt... Äh, Fand ich eine super schöne Messe. Es war total entspannt, äh, auch mit allen Leuten, die da waren. Also was man alles da wieder für Gesichter gesehen hat, äh, war ja absolut grandios. Und ähm, ja, Dortmund ist einfach immer ein Fest, auch wenn es natürlich eine Woche lang wirklich auch brutal anstrengend ist und man danach wirklich in Kur muss oder sollte zumindest. Was man nicht machen sollte, ist nach da nach Dortmund auch noch zum Karneval zu gehen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ja, wobei ich <lacht> muss sagen...
1: Das war für mich persönlich die erste Jagd und Hund, wo ich am Ende gesagt habe, also klar, es war anstrengend und so, ne? aber ich habe nicht gesagt, oh Gott sei Dank, ist es vorbei, sondern ich habe noch gedacht, ah, oh, schade, könnte auch eigentlich noch ein, zwei Tage länger gehen. Also, ja. Aber deswegen ist es ja demnächst schon Salzburg, dann geht's weiter. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: da haben wir ja Programm für dich. <lacht> Salzburg geht jetzt los am 22. Februar also nächste Woche schon die Messe geht bis Sonntag den 25. Februar und da haben wir uns mit der Messe Salzburg auch einen ganz besonderen Hand-on-Demand-Stand ausgedacht. Es wird wieder Filmpremieren geben, Vorträge geben und es wird auch was ganz Neues geben. Und zwar, wir sind ja immer mit der wilden A zusammen unterwegs. Mittlerweile ja, glaube ich, gute Freunde von uns allen. Und der liebe Matthias äh, macht jeden Tag gegen äh, 14.30 Uhr, 15 Uhr bei uns im Salzburg auf dem Stand eine Weinprobe. Da kann man die ganzen leckeren Jagdweine auch mal ausprobieren, ähm, lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizukommen, kostet nichts. Ne? kann man einfach mal ein bisschen reinschnuppern, wenn man so will und äh, ja, trotzdem freuen wir uns natürlich auch auf wieder Vorträge von den Hunter Brothers, Jens und ich machen auch wieder einen Vortrag, äh, Patrick Kastner hat äh, auch mal eine Filmpremiere und äh, du machst glaube ich auch eine Rufen am Samstag um 14 Uhr, wenn ich das gerade richtig lese. Ja, das ist richtig Kannst du schon verraten, was es sein wird?
1: Ja, ähm, es ist ein Film. Es geht um um Dackel zum einen und es geht um äh, Niederwaldrevier und äh, es ist nicht mein eigener Dackel, sondern von einer Dackeldame. Und mehr möchte ich eigentlich noch gar nicht verraten.
0: <lacht> okay, es wird ein Dackelfilm also irgendwie. Und äh, an der Stelle würde ich dann auch nochmal gerne alle Hand-on-Demand-Abonnenten, egal ob aus Deutschland oder äh, insbesondere aus Österreich, einladen, am äh, Freitag zu uns an den Stand zu kommen. Da werden wir um äh, 16.30 Uhr noch mal gemeinsam äh, die Möglichkeit haben, die Drückjagd des Jahres uns anzuschauen. Und anschließend gibt es ein Get-Together mit äh, freiem Bier und frei Wein, äh, den wir sponsern für unsere Gäste, die dann da sind. Hierfür nur bitte äh, kurz vorher äh, uns bei Instagram äh, eine Nachricht schreiben, dass ihr kommt, äh, damit wir äh, wissen, wer dann auch alles da ist. Ihr kriegt dann ein Bändchen. Und dann äh, freuen wir uns auf ein entspanntes Get-Together mit äh, ja, netten Leuten, Guten Jägern und wer auch sonst noch so dabei ist, am Freitagabend ab äh, ja, 16:30 Uhr für den Premiere-Drücktag des Jahres und 18 Uhr dann äh, kleine Standparty.
2: Da freue ich mich doch schon drauf.
0: Ja, das ist was für dich, ne, Elisa? <lacht> <lacht> Wenn irgendwo eine Party ist, ist Elisa ja nicht weit.
2: Ja, und Weinverkostung, Filme. Es wird ein wunderbares Wochenende.
1: Ich wer ist du noch dabei von den Howdy-Publishern? Ja, also
0: wie gesagt, Patrick Kastner, die Hunter Brothers sind dabei, ähm, Maxi kommt vorbei, Felix Gubert ist auch dabei.
1: Habe ich jetzt irgendjemand vergessen? Lukas, wollte ihr denn nicht auch kommen?
0: Ja, Lukas kommt ja am Ende dann irgendwie immer noch vorbei. Ne? Der kann ja dann irgendwie auch nicht sein lassen, mal sehen, ob der auch wieder da ist. Es sind auf jeden Fall einige da, Ruben, du bist ja auch dabei, Elisa ja auch. Und äh, von daher sind da dann doch einige von uns anzutreffen.
1: Ja, dann würde ich sagen, sollen wir die Top 3 des Monats machen? Die müssen wir auf jeden Fall auch noch klären. Absolut richtig. Die Top 3 Filme des Monats.
0: Ja, Elisa, unser Gast darf natürlich immer den ersten Top 3 Film des Monats äh, präsentieren. Was hast du dir da ausgesucht?
2: Also ich habe mir gedacht... Ich wähle den neuen Film von Ana aus, unseren neuen Publisher, wie vom Blitz getroffen heißt er. Und zwar, weil ich tatsächlich früher sehr skeptisch war gegenüber der Trophäenjagd in Afrika. Und ich dann länger mit denen aber auch geredet habe und auch auf der Messe haben die einen super Vortrag gehalten, dass mich das wirklich umgestimmt hat und ich mir gedacht habe, ich kann mir das auch vorstellen, mal nach Afrika zu reisen und gerade auch die Bogenjagd fand ich sehr faszinierend, wie das, wie das dargestellt war in dem Film.
1: Ja, so der Impala ist jetzt in der Kühlung, haben wir
0: fertig abgebalkt und ähm, ja, ich denke mal, morgen werde ich den dann morgen früh abziehen und dann kann man fast morgen Abend schon die Filets warten. aber ich denke, so erstmal war das ein erfolgreicher Jagdtag mit dem Bogen und wir schauen mal, ähm, was wir demnächst noch erlegen können mit dem Bogen. Ich hoffe, vielleicht was Größeres, dass wir da auch mal zeigen kann, wie, wie man das auf größeres Feld jagt oder dass es auch funktioniert. Ich denke, das wird ganz interessant. Und ja, bis dahin, weit äh, man Seil und gute Nacht erstmal hier aus Namibia. Und bis dahin bei der
1: nächsten Burgenjacht. Ja, also der Vortrag fand ich auch richtig genial auf der Messe. Die Schwester von der Meta hat ihn ja gehalten mit ihren, ich glaube, 16 Jahre oder war sie? Mhm. Also Unglaublich, was die mit denen in diesem Alter für eine Ausstrahlung hatte, auf der Bühne da vor so vielen Leuten so äh, ja, mitreißend und äh, motivierend zu sprechen, äh, hat mich echt äh, begeistert. Aber ähm, Platz 2, Tim, du,
0: ich? Äh, pf, ja, mache ich gerne, Rufen. Ich glaube, äh, Platz 2 und Platz 1 äh, sind auch relativ klar. Ist ja auch immer ein Highlight der Messe, äh, die Premiere von Weizenschweinen. Und äh, ja, das hat dieses Jahr bei Paul und Gerold deutlich besser wieder geklappt als im letzten Jahr. Und ja, es ist, glaube ich, einfach immer wieder beeindruckend, äh, wie die beiden da durch den Weizen pirschen und wie nah sie an die Sauen rankommen. Und das sieht man eben auch wieder in diesem Film. Das ist einer der besten Weizenschweinteile, die wir jemals gedreht haben.
1: Das gibt ja nicht. Gerold, was ist hier gerade los, Alter? <lacht> Weizenschweine 9.0. Ich hoffe,
0: ihr hattet eure Freude daran. Es war wieder eine Menge Arbeit, diesen Film zu drehen. Am Ende hat es perfekt geklappt. Und wie heißt es so schön? Hand on demand, die besten Jagdfilme im Netz.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch Paul in dem Film, jachtlich äh, ja, einfach unglaublich versiert, wie schnell er da angesprochen hat und auch wie schnell er geschossen hat. Ich meine, Gerold, klar, sowieso... Aber was ich auch richtig genial fand, waren diese unglaublich dicken Feißhirsche.
0: Ja, also diese Basthirsche, ne? die meinst du, die da, die da übers Feld zogen? Das war schon wirklich beeindruckend. Also da waren ja einige dabei gefühlt, über 10 Kilo. Das war schon pff, wahnsinnig.
1: Ja, und ich meine auch, wenn ich äh, richtig geschaut habe, dass ich den Hirsch entdeckt habe, den jetzt Paul da äh, ja, kurz vor knapp, wann war das, Ende Januar, glaube ich, geschossen hat.
0: Ach, das war in dem Revier?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber kann dann im Zweifel Paul genauer erläutern, aber ja, wie gesagt.
0: Das scheint auf jeden Fall ein ganz gutes Jagdrevier zu sein, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Aber Platz 1, wollen wir nicht vergessen, da führte glaube ich jetzt diesen Monat kein anderer Weg drumherum als ja, die Drückjagd des Jahres. Dezember im Rheinland-Forst. Wir sind heute auf unserer Jubiläumsjagd. Die Anspannung steigt. Da ist keiner Zwei so Drücke Tage, die du
0: nie vergessen wirst. Also das war jetzt.
2: Ja, hält man da nur eine Kugel. Die Spannung steigt jetzt gerade.
0: Das Hand on Demand Highlight des Jahres. Also ich glaube, diese Gemeinschaftsproduktionen sind ja nicht nur für uns, sondern auch für die Abonnenten absolute Highlights, weil eben aus so vielen verschiedenen Perspektiven äh, eine Jagd gezeigt wird, egal ob es dann so ein Eifel-Krimi, Eifel-Western oder eben klassischerweise die Drückjagd des Jahres ist, äh, ist dann einfach schön zu sehen, wie alle so gemeinsam zusammenjagen.
1: Ja, definitiv. Macht auf jeden Fall immer Spaß, auch so oder so mit anderen Publishern zusammen zu jagen oder einen Film zu machen. Habe ich jetzt ja mit Andreas auch wieder gemacht im Oktober. Und äh, ja, wobei ich wünsche mir manchmal halt auch, ja, wie du, so einen Jens oder einen <lacht> Paul und Gerold als Bruder dabei, hat man einfach immer noch eine Perspektive mehr. Ist dann doch manchmal ein bisschen leichter, ne?
0: Ja, ich meine, Rufen, du hast ja einen Bruder, ne? so ist es ja nicht. Du musst vielleicht nur die richtigen Argumente finden oder kann er nicht filmen?
1: Ja, doch, kann er. Wir haben auch sogar schon mal zusammen gefilmt. Das war jetzt zwar nicht so offensichtlich für den Zuschauer, ist ein bisschen was her. Wobei doch, wir haben auch schon mal bei der Bergjagd zusammen gefilmt damals. Ähm, ja, also er kann das auch, finde ich ganz gut. Wir ergänzen wir ergänzen uns auch sehr gut jagdlich und äh, wissen auch so, wie der andere tickt. Aber der wohnt so weit weg und ist da auch beruflich eingespannt, ähm, dass sich das einfach nicht so ergibt. Naja. Ja, und bei dir, Lisa, du bist ja auch mal gern zu zweit ja. gewesen.
2: Gewesen, genau.
1: Womit wir beim Jagdgossip wären. Oh mein Gott, was war denn da los?
2: Einige haben es äh, wohl noch nicht mitbekommen. Ich kriege auch jetzt immer noch viele Fragen, ob wir uns denn getrennt haben. Also ich glaube, viele vergessen, dass wir vor vier Jahren angefangen haben und wir aber beide Vollzeit einen Job hatten. Und quasi das aus Spaß, wenn wir uns getroffen haben, einfach so gemacht haben. Und in vier Jahren verändert sich einfach beruflich sehr, sehr viel, aber auch privat. Also wer kann jetzt schon sagen, dass er noch den gleichen Job hatte wie vor vier Jahren und die gleiche Lebenssituation. Und ja, wenn sich das dann halt beruflich zum einen ändert, aber dann vielleicht auch Schicksalsschläge in der Familie kommen, eine Partnerschaft dazukommt, ein neuer Wohnort, dann... Müsste sich gar nicht unbedingt die Interessen so krass ändern, aber man hat vielleicht auch einfach nicht mehr Zeit dafür. Und so war es leider bei der Froni auch. Sie hat sich dann entschlossen, sie möchte sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Und was ich auch verstehe, meinte sie meinte dann, sie möchte natürlich auch keine Bilder und Videos mehr äh, in der Öffentlichkeit haben oder auf Social Media. Deswegen habe ich dann an Silvester alles rausgelöscht und jetzt mache ich alleine weiter.
0: Aber wie ist das denn äh, so passiert? Also wie du eben schon gesagt hast, ich kenne euch ja auch schon länger, ihr habt vor vier Jahren, äh, war das eher so ein Spaßprojekt, äh, dieses Hunter Sisters Ding und äh aber recht schnell wurdet ihr dann ja irgendwie so zu den weiblichen Shooting-Stars irgendwie äh, der Jagdszene. Also es ging ja wirklich absolut rasant. Ich glaube, als wir das erste Mal gesprochen haben, hattet ihr irgendwie 10.000 Follower. Ein halbes Jahr später waren es irgendwie schon 25.000 oder so. Also es ging ja wirklich rasant nach oben. Und ja auch äh, zunächst mal nur mit Instagram-Content. Ähm, zu Hand on Demand seid ihr ja äh, erst später gekommen. Und auch da wart ihr ja die ersten weiblichen Publisher. Auf der Plattform. Ähm, wann hat es denn so angefangen, dass es, dass es nicht mehr so richtig gut funktioniert hat aus aus den
2: genannten Gründen? Das war eigentlich letztes Jahr. Also da ja wie gesagt Schicksalsschlag in ihrer Familie und dann hat sie das Familienunternehmen übernommen und schon allein das ist natürlich, wenn man beruflich so eingeschränkt ist und keine Zeit mehr hat, äh, dann ist klar, dass dass wir uns natürlich nicht mehr so oft getroffen haben und genau. So hat sich das dann nach und nach leider gegeben.
1: Also es war jetzt keine Entscheidung so von heute auf morgen, sondern eher wie so ein langer Prozess, der sich über mehrere Wochen und ähm, Monate entwickelt hat, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe. Aber ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Habt ihr euch jetzt getrennt, aufgelöst? Weil Handtas ähm, ist das, das gibt es ja auf Instagram noch, oder?
2: Genau, das gibt es noch. Ich muss mir da noch einen Namen einfallen lassen. Allerdings habe ich jetzt gedacht, Irgendeinen anderen Namen zu erfinden ist auch irgendwie blöd. Ähm, jetzt schaue ich mal. Bis jetzt bin ich noch nicht so kreativ geworden, um, um da wirklich was zu finden. Aber ich muss sagen, mir macht es nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Ich gehe gern raus. Ich bin auch gern Teil von der Hand- und Demand-Familie. Und ich finde es wichtig, dass auch Frauen einfach ihre Erfahrungen mit der Jagd zeigen und teilen. Und ja, daher mache ich das gerne weiter jetzt.
0: Das ist ja das, worüber wir uns freuen, dass du gesagt hast, okay, auch äh, wenn Froni jetzt nicht mehr dabei ist, äh, ich möchte weiter auch Jagdfilme machen und vor allen Dingen auch weiter Jagdfilme auf Hand und Demand machen. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Und was man ja auch noch dazu sagen muss, ähm, ihr habt ja beide relativ äh, spät, glaube ich, erst den Jagdschein gemacht. Genau, ja. Also ihr habt wart ja Jungjägerin, als ihr dieses Hunter Sisters Projekt äh, ja gestartet habt, kann man ja nicht anders <lacht> sagen.
1: Yeah.
0: Und ähm, da entwickelt sich, glaube ich, ja auch also wenn man so einen Jagdschein macht, viele machen den ja irgendwie einfach so, viele machen den aus voller Überzeugung, viele kommen aus einer Jägerfamilie und wissen, dass sie eben diese Passion haben. Aber es gibt ja auch Leute, die machen den, wie gesagt, eben mal eben einfach so und gucken dann irgendwie, was passiert. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass bei dir vielleicht die Passion ein bisschen äh, größer ist als äh, vielleicht bei Froni. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt immer noch äh, viel jagdlich unterwegs ist, aber ich habe das Gefühl, ähm, Eher nicht. Das ist dann natürlich auch eine Frage. Ne? Also wenn man Jagdfilme oder Jagdcontent weiterhin äh, machen möchte, dann braucht man natürlich auch eine Leidenschaft für das Thema. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns damals im Jagdkurs selber kennengelernt und hatten dann nach den Prüfungen die Idee, wir wurden nicht so weit auseinanderkommen, lassen zusammen rausgehen. Und dann eben auch die, das mit Instagram angefangen und dann haben wir ja gerade erst ein Jahr waren wir da dabei, dann kam das mit Hand und dem Mann. Das heißt, wir waren selber total Jungjägerinnen, dann noch die Kamera. Also da war die Aufregung auf dem Hochsitz schon sehr, sehr hoch. Und dann, wie gesagt, es ändert sich halt leider in vier Jahren auch einiges, dass, dass sich jetzt das so entwickelt hat in die Richtung.
1: Also ich glaube, einige sind jetzt extrem überrascht, dass ihr gar keine Schwestern gewesen seid. Das
2: stimmt auch, ja. Oder kein Paar. Das haben wir auch, auch oft gehört.
1: Ja, ein
0: paar. <lacht> ja, aber von daher, man, man, man weiß ja nie, vielleicht kommt ja auch bald irgendwie dann wieder eine neue Hunter Sister dazu oder dann seid ihr doch wieder die Hunter Sisters. Kann man ja mal schauen, ne? was da noch so kommt.
2: Genau, kann man schauen. Ich kann auf jeden Fall nur jede Frau dazu motivieren, ähm, auch was Jagdliches zu machen, das auch zu zeigen. Ich finde, wir machen nichts Verwerfliches, wenn wir die Jagd zeigen. Wir sind nachhaltig, wir sind weitgerecht und ähm, da brauchst du auf jeden Fall Frauenpower.
0: Es gibt ja auch immer äh, noch teilweise so einen Vorteil, ja, so Frauen auf der Jagd. Und äh, ja, die werden dann so kritisch beäugt von den Männern und so weiter und so fort. Ähm, wie ist denn da so dein Gefühl, so insbesondere so auch bei Hand und die Band. Also wir sind ja ansonsten eigentlich auch nur Männer. Jetzt ist noch die äh, Mete dazu gekommen von, von Sven Fechter aus äh, Namibia, von Anna. Aber du warst ja lange Zeit auch äh, mit Froni zusammen dann die einzige Frau bei Hand und die Band. Wie, wie hast du dich denn da so als Frau in unserem Team aufgenommen gefühlt?
2: Also bei Hand und die Band hatte ich nie das Gefühl, dass es irgendwelche Vorurteile gibt äh, gegenüber Frauen. Und natürlich haben Frauen vielleicht nicht die Stärke, dass sie jetzt da, äh, 100 Kilo Keile rausziehen oder wie auch immer. Die ich aber auch nicht. <lacht> aber sowas darf man auch ansprechen. Ähm, und dann macht man sowas eben zu zweit. Ansonsten gibt es viele Sachen, was vielleicht Frauen besser kö können und ähm, auch Sachen, die Männer besser können. Aber da kann man sich ergänzen. Und genau das Gefühl habe ich auch bei, bei Hand und dem Mann, dass wir uns da gegenseitig Tipps geben und uns Ratschläge geben und sich auch freuen für den anderen, wenn, wenn was Tolles passiert.
0: Ja, jetzt wäre natürlich spannend, Elisa, was ist denn dein nächstes Filmprojekt, was auf demand erscheinen wird?
2: Ich war im Winter mit Feignern unterwegs. Und zwar einmal eine Gemeinschaftsbeize mit ähm, vier Feignern. Die hatten alle einen Bussard dabei. Und einmal war ich unterwegs auf einer Adlerjagd. Und das war, also wenn man sowas noch nie miterlebt hat, dann kommt man wirklich aus dem Staunen nicht mehr raus. Diese großen, anmutigen Tiere... Und dann läufst du in einer Streife da wie auf einer Treibjagd und wenn ein Hase aufspringt, dann lässt einer seinen Adler los. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Also da könnt ihr gespannt sein auf den Film. Das sind wirklich tolle Momente.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, zumal, weil ich glaube, ihr habt schon mal einen Falkner-Film gemacht, oder? Aber allgemein ähm, ist das Thema ja noch relativ unterrepräsentiert, gerade bei den Jagdfilmen.
2: Ja, man hat das Thema ja ein bisschen in der Jagdschule, aber sonst, wenn man jetzt nicht direkt einen Falkner in der Gegend hat, dann kommt man nicht so oft auf so eine Jagd und erlebt das natürlich auch nur selten mit. Deswegen habe ich gedacht, ich muss auf jeden Fall die Kamera mitnehmen, wenn ich jetzt schon die Chance habe, mir das anzuschauen.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf den Film. Äh, ich kenne das ja so ein bisschen von der Sandra Jung mit der Falknerei, aber so tatsächlich äh, in Aktion habe ich das bis jetzt seltenst gesehen. Ähm, da freue ich mich drauf und ich glaube, man kann ja fast sagen, Elisa, du bist die einzige äh, deutsche Jagdfilmerin mittlerweile, oder? Okay. Gibt es da noch jemanden?
1: Pff, ähm, weiß nicht, mir fällt jetzt schon gar nichts ein. Ich weiß nicht, wie Ilka und Olli Dorn das machen, die filmen ja
0: auch ab und zu ein bisschen, aber ähm, Elisa, ich glaube, du bist da äh, okay. gerade führend auf dem Gebiet.
2: Okay, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, Wahnsinn. <lacht> also mir also, fällt sonst
0: wirklich niemand ein.
2: Ich kann nur alle Frauen motivieren, ähm, mitzumachen und wenn sie mal Lust haben, sich das einfach anzuschauen, sollen sie mich gerne anschreiben, dann dürfen sie mal mit auf den Ansitz, wir filmen mal was oder ich komme zu denen und wenn sie sich dann... Entscheiden, selber Filme zu machen, freue ich mich umso mehr.
0: Ja, das ist doch mal ein nettes Angebot. Also Mädels, Bewerbungen an Elisa. <lacht> Geil, schön. Ja, gut, haben wir das mit den Hunter Sisters auch geklärt, Rufen. Jetzt wissen, jetzt wissen dann auch mal alle Bescheid. Ja. Ähm, und ja, was, was,
1: was haben wir jetzt noch? Oh Gott, sorry, ich gehe schon. Die schonzeit -Depression beginnt. Es ist so dunkel draußen, man ist so müde und ja.
2: Die schonzeitdepression habe ich aber noch nie gehört.
1: Ja, ich meine, gerade früher, ich meine heutzutage ist ja alles schon wieder ein bisschen anders, aber früher so Schluss am 31. Januar auf schalenwild und ähm, dann ging es erst wieder los am 1. Mai, mittlerweile ja in vielen Bundesländern schon im April.
2: Mhm. Ja,
1: haben wir hier ja auch auf jeden Fall schon genügend drüber gesprochen mit Sinn und Unsinn von den ganzen Jachtzeiten. Aber wie gesagt, es ist doch ein eine ganze Menge Zeit, die man brücken muss mit ja, Revierarbeit und so weiter. Gehst du keine Sauen jagen, angerufen? Nee, ich jag keine Sauen. Also gerade bei mir jetzt hier in ähm, Nordrhein-Westfalen, in meinem Revier, ist absolute Ruhe, auch für die Sauen im Wald. Ähm, ein bisschen Füchse habe ich gejagt, Haben mir jetzt so leichte norddeutsche Verlagerungen. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten, nein, keine Sauen. Ich muss auch erstmal jede Menge Arbeit jetzt nachholen, noch am, am Schreibtisch, was alles liegen geblieben ist.
2: Du, wo arbeitest du eigentlich? Ich weiß das gar nicht.
1: Ja, ich mache das mit den Jagdfilmen mittlerweile Vollzeit, selbstständig komplett. Und ich war jetzt echt oh, ich war echt viel unterwegs die letzten Jahre. Ich mhm. habe viel produziert, vorproduziert. Mhm. Ja, und da muss ich jetzt einiges abarbeiten an Filmen, die wirklich dringend raus müssen, wo auch die Leute schon zu Recht ein bisschen länger warten. Einige Filme, die ich schon längst veröffentlicht haben wollte, zum Beispiel jetzt äh, für März habe ich noch angesetzt, äh, was zur Hundeausbildung mit Patrick Rath, Jetzt, wenn die ganzen Jugendsuchen anstehen und so, also da habe ich noch einiges vor der Brust.
2: Cool.
0: Ich habe aber auch noch einen Tipp für die äh, jagdfreie Zeit. Natürlich kann man die ganze Zeit auch einfach Hand und Hand gucken. Ne? Das geht natürlich auch. Aber man kann auch was lesen mittlerweile. Und äh, zwar die Pirsch. Mit der äh, haben wir jetzt eine Kooperation seit Anfang Januar. Und die Pirsch war unter anderem auch dabei bei der Drückhack des Jahres. Hat darüber ein Artikel geschrieben, da waren zwei Redakteure dabei, die auch ihre äh, persönliche Meinung zu der Drückjagd des Jahres da geäußert haben und in dieser Pirsch-Zeitschrift, also in der ersten Januar-Ausgabe, ähm, steht nicht nur was über die Drückjagd des Jahres, sondern steht auch einiges drin über die Gründung von Hand on Demand und äh, wie das alles so gekommen ist. Da war ich im Interview und äh, auch noch ein Artikel von Gerold zum Beispiel äh, übers Abkochen von Dreispross, über den Einsatz äh, von Drohnen bei der Kidsrettung zum Beispiel und nochmal Porträts von den einzelnen Hand-on-Demand-Publishern. Also da kann man auf jeden Fall mal reinschauen und auch in den nächsten Pirsch-Ausgaben wird immer etwas von Hand-on-Demand zu lesen sein, sei es ähm, Artikel, Filmberichte, Neuigkeiten, äh, aber auch drei Top-Filme des Monats, die die Pirsch-Redaktion selber auswählt und äh, ja, einfach erzählt, wie sie, oder beschreibt, wie sie die Filme so findet und äh, hier und da mit Sicherheit auch mal kritisieren wird vielleicht. Ähm, also
1: das ist ganz spannend. Ach, ähm, oh, da muss ich ja noch ein Abo abschließen, Tim. <lacht> das
0: Einzige, was sie brauchen. <lacht>
1: oder gibt es da irgendwie äh, Wege, Tim?
0: Es gibt auch ein, ein Angebot, also ähm, wer äh, Pirsch-Fan und Hand-on-Demand-Fan ist, der kann das äh, Pirsch- und Hand-on-Demand-Kombi-Abo buchen, das gibt es im äh, DLV-Shop zu kaufen, äh, da gibt es dann äh, zu einem Sonderpreis Hand-on-Demand und die Pirsch-Digital äh, zusammen, das ist äh,
1: auch eine gute Möglichkeit. Ja, Gott sei Dank doch kein Extra-Abo abschließen. <lacht> ja, ja. ja, so
0: sieht's aus. Und ähm, mit dem können wir uns eigentlich jetzt äh, nur noch auf die Messe nächste Woche freuen. Ich hoffe, dass äh, ihr beide im Gegensatz zu mir gesund bleibt und dann äh, top fit in Salzburg erscheint. Und ähm, ja, das war dann der Februar-Podcast von Hunter Demand, oder, Rufen?
1: Ja, also ich habe nichts mehr zu erzählen. Ähm, wir haben auch mehr gequatscht, als ich gedacht hätte. Aber ich muss auch sagen, hat mir sehr gefallen, Elisa, dass du dabei warst. Vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein dürfte. Und ich glaube, das war auch wichtig, dass, dass wir mal klären, dass ich alleine weitermache. Solo. Nach so viele Nachrichten. Jetzt ist es offiziell, jetzt wissen es auch alle.
1: Jetzt können wir auch eine Kontaktanzeige schalten.
0: Ne? <lacht> nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Äh, Elisa ist in glücklichen Händen. Also äh, Filmpartner, ja. Beziehungspartner, nein. <lacht> Oder, Elisa, habe ich das falsch gesagt?
2: Nee, alles richtig so.
0: Alles richtig so. Und bevor wir jetzt hier noch mehr Quatsch erzählen, äh, würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke, Elisa, dass du dabei warst. Äh, danke an dich rufen, auch wie immer, ist doch klar. Äh, kommt gut durch den Februar. Äh, wir freuen uns, einige von euch auf der Messe in Salzburg zu sehen. Und dann wie immer, weit man zeil. Und äh, auf Wiederhören. Ja, weit man heil. sind noch in der Kuh. Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus, raus, raus Sind noch Sauen in der Deckung Treibt sie raus, treibt sie
1: raus, treibt sie raus beim einer